0: dans l'épisode précédent vous avez découvert l'univers du podcast comme vous devez le remarquer l'audio est bien meilleur cette semaine et ça c'est parce qu’une de mes meilleures amies qui s'appelle Léa est chanteuse et en fait elle a du matériel de pro et elle m'a proposé de me le prêter et du coup, ben, j'espère que l'audio est bien meilleur et bien euh, plus agréable à écouter que euh, ben, l'épisode précédent. Donc... Aujourd'hui, je vais me présenter parce que ben, on n'a pas tellement pu faire connaissance et ça, c'est un peu dommage. Et euh, donc après, ben, je vais vous raconter une histoire pour comprendre comment le podcast est né. Et euh, pour terminer, je lancerai le premier défi Alors, d'abord, qui suis-je Je, je m'appelle Kendall et si je devais me définir en trois mots, je choisirais « éclectique », positive et gourmande. Je m'intéresse à une multitude de sujets et en fait j'aime apprendre de nouvelles choses tous les jours. Comme je suis très sociable et que j'adore rencontrer de nouvelles personnes, avoir un bagage de connaissances varié est important pour moi pour ne pas avoir de conversations monotones. Et en plus, ben j'adore raconter des histoires, donc euh, c'est toujours plus intéressant de raconter des histoires quand on a des choses intéressantes euh, à raconter plutôt que euh, ben, quand on n'a rien à raconter, quoi. <rire> donc, du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que j'aime sortir de ma zone de confort et donc varier les centres d'intérêt est primordial pour un esprit curieux comme le mien. Donc, comme je vous disais, je suis quand même quelqu'un de positif. En fait, ça, c'est facile de se le figurer, parce que euh, ce genre de personnalité, on en a tous au moins une dans euh, notre entourage, une personne qui a souvent le sourire, qui ne le transmet rien qu'en pensant à elle, et qui voit le bon côté des choses dans chaque situation. Et en fait, euh, en parlant de positivité... Pendant le confinement, j'ai eu la possibilité de suivre un cours sur le bonheur de l'université de Yale. Et en fait, ce cours, il est super intéressant et j'ai envie de vous en faire part aussi, euh, d'en parler, parce que euh, en fait, il lit des études scientifiques et il euh, permet de proposer des astuces à mettre en place dans sa vie pour tendre vers le bonheur. Donc selon moi, ça peut être un sujet d'épisode intéressant, donc prochainement je vous en parlerai. Enfin, en ce qui concerne la gourmandise, la nourriture est une de mes passions. Alors, j'adore découvrir de nouveaux plats et créer de nouvelles recettes et en y intégrant ma touche personnelle. Euh, selon moi, euh, en fait, la nourriture, c'est vraiment un langage universel et peu importe d'où on vient, ben, c'est toujours un réel partage et on arrive à se comprendre sans vraiment se parler. Je dirais même, comme on peut frissonner en écoutant un morceau de musique, et eh ben on peut frissonner et faire pétiller nos papilles grâce à la nourriture. Et euh, donc voilà, ben, du coup, vous avez une idée un peu plus précise de la personne que je suis donc, ensuite, pour continuer, donc pour continuer eh ben je vais vous raconter un peu ce que je fais dans la vie. Donc, euh, moi, je, je, je propose des séances de réflexologie combinées, c'est-à-dire euh, qu'avec des pressions ou des lissages avec les mains ou avec des outils adaptés et non-invasifs. Euh, donc, sur le visage, les oreilles, le dos, les mains... Et ou les pieds je vais aider à soulager du stress et euh, des tensions du corps donc en fait euh, petit point histoire de manière euh, générale le plus ancien sur la réflexologie date de 2330 avant jésus-christ en égypte donc ça fait que c'est une méthode de soins qui est relativement ancienne et en l'occurrence, la méthode pour laquelle je suis diplômée, c'est la méthode de Sonia Fishman de l'école internationale de réflexologie. Et en fait, euh, cette méthode, elle s'intéresse au corps dans sa globalité. Le but est d'apporter du bien-être et une meilleure qualité de vie. Au patient. Donc, en fait, de manière simple, euh, la méthode, elle se base sur les trajets nerveux, ce qui veut dire qu'une personne n'est pas obligée d'être réceptive, en fait, et euh, parce qu'en fait, euh, ben, on a tous un système nerveux et un cerveau. Et donc, pour comprendre comment ça fonctionne, euh, de manière simplifiée, évidemment, donc, l'information sensorielle, elle est captée par les nerfs et elle est envoyée jusqu'au cerveau qui, celui-ci va analyser et traiter l'information et ensuite agir sur, euh, ben, du coup, sur les différents organes qui en ont besoin si jamais il estime que c'est nécessaire, en, euh, ben, du coup, demandant la libération d'hormones appropriées au problème. Euh, et donc, en fait, c'est en se relâchant que la personne, elle va s'apaiser et elle va retrouver une meilleure qualité de vie. Euh, ben, J'espère que voilà, c'était clair, <rire> mais normalement, ça l'est euh, je me suis aussi en fait spécialisée dans les soins de support pour pouvoir accompagner les personnes, euh, les personnes pardon, souffrant de cancer. C'est euh, une pathologie qui me tient à cœur et quand j'ai su que je pouvais réduire leur douleur due aux effets secondaires des traitements et, euh, et les accompagner après euh, une fois qu'ils étaient en rémission, ben, je n'ai pas du tout hésité. Et, euh, et pour moi, être actrice de la chaîne de soins, euh, c'est vraiment une évidence. Donc, euh, selon moi, euh, en ce qui concerne le soin, ben, il commence par la prévention des maladies. Et euh, je pense quand même que c'est un choix qui est non négligeable euh, à mettre en place dans sa vie. En fait, je pense que ça, on ne le met pas forcément en place parce que... Ben, à cause de notre éducation et au système occidental qui trouve les solutions quand le problème apparaît plutôt qu'anticiper celui-ci, ben, on, on évite en fait de mettre en place un, un système de prévention qui éviterait de euh, tomber malade. Évidemment, ben, je n'ai rien contre cette façon de faire, c'est juste que ça me paraît plus logique et sain d'agir en ayant une alimentation équilibré, en faisant régulièrement du sport et en renforçant notre système immunitaire avec des produits ou euh, des méthodes alternatives euh, afin d'avoir un corps et un esprit sain. Mais bon après, euh, ça, ça marche avec tout ce qui est rhume et, euh, et maladies chroniques, euh, style maladie de vieillissement, mais après... Euh, il y a certaines maladies euh, pour lesquelles, en fait, on est euh, prédisposé et euh, il suffit de rien pour, euh, pour les attraper. Donc, bon, vraiment, le mieux, quand même, selon moi, c'est de euh, d'appliquer une prévention, mais euh, euh, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, et après, évidemment, euh, la médecine conventionnelle, elle est nécessaire et n'est pas à bannir. Elle peut très bien être complétée par d'autres méthodes comme la réflexologie, comme je vous l'ai présenté, pour améliorer, ben, du coup, la qualité euh, de vie d'une personne. On a la chance de pouvoir se renseigner et euh, choisir entre différents modes de guérison. Donc, autant ne pas s'en priver. Vraiment, euh, c'est une chance qu'on a, donc... Euh, moi, je pense que, voilà, comme je dis, c'est vraiment important de, de ne pas s'en priver. Donc, concernant la prévention, maintenant, je vais vous raconter ma petite histoire. Alors, donc, pendant le confinement, j'ai trouvé que je passais beaucoup plus de temps sur mon téléphone et sur les réseaux sociaux et aussi sur, sur mon ordinateur comme ben, un peu tous les gens euh, dans le monde, j'ai envie de dire, parce que une fois qu'on ne peut pas aller au restaurant, qu'on ne peut pas aller au théâtre, ni au cinéma, et qu'on est au final confiné comme moi, euh, seul, ça fait que ben, les occupations, il euh, y en a, mais une fois qu'on a fait le tri dans toute sa maison, euh, même si on passe euh, un très bon moment seul, on se retrouve à aller plus souvent sur notre téléphone. Donc voilà, et en hein, plus ben, à traîner sur euh, l'ordinateur et comme je suis une grande fan de YouTube, j'ai découvert la chaîne d'Andrew Kirby sur YouTube. Il, euh, il proposait une détox de dopamine. Pour faire simple, la dopamine, c'est une neurohormone qui rentre euh, dans le circuit. De récompense, donc euh, en gros, quand euh, on fait quelque chose de, ben, on va dire, euh, difficile, euh, le cerveau libère de la dopamine pour euh, nous remercier et pour nous gratifier de cette action, et donc en fait, ça, ça marche avec les réseaux sociaux, ça marche avec la nourriture, ça marche avec tout. Toute action dont le cerveau estime que c'est important. Et donc Andrew, euh, lui, ben, en fait, il parlait d'une détox de dopamine qui euh, consistait... Donc il y avait trois étapes possibles. Une euh, détox ben, plutôt simple, une détox intermédiaire et une détox super hardcore. Et bon... Euh... Comme vous avez un peu pu le comprendre dans ma présentation, j'aime beaucoup sortir de ma zone de confort et donc ben, moi j'ai choisi la version hardcore. Euh, surtout que ben, en fait j'avais besoin de me consacrer du temps pour moi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai passé mon confinement euh, ben, seul. Et en fait tous les jours je tenais un journal de confinement. Et en fait, euh, ben, quand j'ai vu cette, cette idée sur euh, la chaîne d'Andrew, ben, je me suis dit que en fait ça, ça faisait une fin sympa pour euh, mon journal de confinement parce qu'en fait ça se passait ben, pile le dernier week-end donc ça se passait le, le dimanche le dernier dimanche du confinement donc euh, je me suis dit ben, pour euh, la fin du journal ben, ça peut être ça peut être intéressant comme ça ben, quand je le relirai il ben, y aura vraiment une fin euh, une fin sympa quoi donc ça fait que euh, je me lance dans cette détox de dopamine, donc pendant, pendant 4 jours, je me prépare psychologiquement. En fait, concrètement, je me prépare à méditer pendant euh, toute la journée, <rire> grosso modo, et euh, ne pas manger du coup, juste boire, donc j'avoue que c'est assez challengeant comme, euh, comme expérience parce que déjà je suis très gourmande et euh, j'adore manger, donc euh, pour moi ça c'était un challenge de dingue parce que ne pas manger à des heures régulières c'est déjà un challenge pour moi, donc ne pas manger tout court pendant toute une journée, je peux vous dire que ça c'était... <rire> au-dessus de tout ce que je pouvais imaginer, surtout que jusqu'à trois semaines avant euh, et pendant toute ma vie, euh, vraiment je peux vous dire, j'ai jamais sauté de repas à moins d'être malade, et, euh, et en plus, moi, euh, j'admire énormément les gens qui euh, font des jeûnes, que ce soit dans l'année ou même des jeûnes intermittents, parce que, Personnellement je m'en sens pas capable, euh, la faim est vraiment plus forte et je me suis dit que euh, ben, c'était vraiment l'occasion d'aller au-delà de ça et euh, de surpasser ben, cette croyance limitante au final de me dire que, ben, euh, que j'étais là pour manger et que ben, j'étais incapable de, de ne pas manger pendant 24 heures. Donc, euh, ça fait que euh, je m'embarque dans ça et en plus, ben, du coup, j'étais déconnectée de mon téléphone, de mon ordinateur. J'avais fait le choix aussi de ne pas écouter de musique, de ne pas lire, de ne pas écrire, euh, de ne pas tenir de journal. Juste ben, être avec mes pensées, voir ce qui se passe et puis à certains moments méditer pour... Euh, ben, je sais pas, activer plus de choses, parce que, bon, je pratique la méditation depuis 4 ans, parce que, ben, pas du tout pour euh, me rapprocher de la spiritualité et atteindre le nirvana, parce que, ben, j'ai pas tellement ces, euh, ces pensées-là, mais euh, plus pour euh, canaliser mes pensées et vraiment euh, plus me concentrer parce que euh, je suis quand même quelqu'un de très cérébral et ça fait que euh, grâce à la méditation j'arrive à organiser mes pensées sans euh, sans avoir à euh, me contenir totalement et tout parce que sinon j'ai j'ai plein de pensées qui défilent à la seconde et, et c'est c'est dérangeant donc voilà grâce à la méditation j'ai pu réduire ce flux de pensées là et trouver un réel équilibre mais bon ça euh, on pourra en parler une prochaine fois. Quels sont les bienfaits de la méditation, tout ça. Et donc, je m'engage dans un truc de 24 heures. Donc, bien sûr, je préviens mon entourage pour les tenir au courant que ben, je ne serai pas du tout joignable pendant 24 heures. Même, j'avais choisi un peu plus de 24 heures. Mais bon, ça passait un petit truc qui a fait que... Mais voilà, je ne veux pas vous spoiler. Donc, je m'engage pour 24 heures. Donc, euh, là, je suis ultra excitée, j'avais anticipé un peu toutes les situations, sauf celle de stresser <rire> 20 minutes avant de commencer, donc euh, voilà, je m'étais préparée, j'avais vu un peu tous les scénarios possibles, je m'étais même préparée des, des trucs à grignoter si jamais ça n'allait vraiment pas, et, euh, et voilà, j'avais vraiment anticipé plein de choses, donc voilà, on arrive à j'ai moins 24 minutes euh, pour euh, commencer ma détox de dopamine, et là, je suis remplie de stress, un stress qui ne veut pas partir, surtout que moi, ben, comme je vous disais, euh, normalement, enfin, j'aide les gens à se relâcher du stress, donc voilà, j'essaie de t'extérioriser en parlant et tout, bon après ça, ça m'a fait du bien, et donc, je me fais un petit vocal pour expliquer mes craintes et tout. Et de là, à 22h20, j'éteins mon téléphone. Et je vous dis, le premier sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment de solitude et de qu'est-ce que je suis en train de faire. Et là, je me suis mise à pleurer. Ça a duré 30 secondes. Et puis, de là, un sentiment de liberté et de libération inégalable, enfin inégalable, je veux dire c'était vraiment un sentiment de liberté que j'avais jamais connu et, et donc là je me suis dit bon ok, c'est maintenant que tout commence, donc euh, ce que j'ai fait c'est que ben, là il était 22h et quelques, euh, je me suis posée tranquille, et là, j'ai commencé à laisser mon esprit divaguer, euh, tranquillement. Et, et puis bon, ben après, vers 23h, je me suis couchée, et une fois que je me suis réveillée, là, c'était là... Que tout commençait vraiment parce que ben là on était vraiment dans la journée et, euh, et puis une fois qu'on a fini de dormir ben on est face à ses pensées donc je vous dis les deux premières heures elles étaient compliquées parce que euh, en général en plus moi le week-end j'avais pris une petite habitude qui était que le samedi et le dimanche c'était petit déjeuner brunch ou en tout cas il y avait toujours des pancakes et là ben le fait de me réveiller et de ne pas avoir les pancakes, déjà ça c'était un peu déstabilisant. Et puis c'est aussi que ben, je voulais vraiment que mon esprit se mette à divaguer et à se concentrer sur, ben, je sais pas, tout et n'importe quoi, mais c'est surtout sur le n'importe quoi que mon cerveau se concentrait et tout ce qui bougeait euh, était source de questionnement pour savoir si c'était quelque chose qu'il fallait que je mange et si c'était l'heure de manger. <rire> Donc, une fois ces deux heures passées, je me suis quand même mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, bon, quand même, si tout doit s'arrêter maintenant, ben, ça serait dommage que, euh, que tu retiennes juste le fait que ben, tu étais sur ton cerveau primaire et que euh, tu avais juste envie de manger tout ce qui bougeait. Je me suis dit qu'il fallait que euh, ben, je, me, je me pose des questions et que je me pousse à euh, trouver que, voilà, fin que je me pose des questions existentielles. Donc c'est ce que j'ai fait et en fait c'est là que euh, je me suis reconnectée avec plein d'idées que euh, j'avais eues euh, ben, pendant l'année euh, mais en fait que j'avais pas vraiment pu mettre en place et euh, c'est là que l'idée du podcast, parce que ça fait des mois que je voulais mettre ça en place, mais je ne savais pas trop comment, je ne savais pas quel sujet, et puis euh, en plus, enfin, j'avais d'autres choses à côté, donc je me disais « bon, ben, ça sera pour plus tard, enfin, c'est une envie que j'ai, mais ce n'est pas grave. » Et c'est là que je me suis dit « bon, là, on a toutes les étapes qui sont en train de s'enchaîner, et euh, clairement, en fait, j'ai euh, détaillé l'objectif de création du podcast » Et, et, puis là, je me suis dit, bon, ben, c'est là que l'idée est vraiment née, parce que au final, d'une envie de faire un podcast, là, j'ai vraiment eu le sujet. De, du podcast parce que c'est un sujet on peut pas vraiment commencer quelque chose et là bah, c'était clair que euh, bah, euh, je pouvais le faire. J'avoue j'ai un peu triché dans, mon, euh, dans ma détox de dopamine parce que bah, j'ai noté euh, l'idée en détail parce que bah, je savais que euh, là c'était les, les, les premières heures de la journée et j'allais pas du tout euh, garder ça en mémoire aussi précisément que, euh, que là. Donc, euh, ben, j'ai noté et puis ben, j'ai laissé, pareil, mon, mon esprit divaguer. Et là, je vous dis, j'ai été boostée à bloc parce que ben forcément... Euh c'est très stimulant, je passe de euh, « Ah, j'ai envie de manger tout et n'importe quoi, les oiseaux qui étaient en train de voler dans le ciel. Ben, » Je me disais « Ah là là, ça peut être mon repas, mon petit déjeuner. » Et ensuite, je suis passée à un esprit de création et ça, ben, ça fait toujours plaisir. Enfin, je ne sais pas si vous... Euh, euh, et surtout, la naissance d'une idée, c'est toujours très stimulant, je trouve, au niveau du corps. Donc... Euh, donc voilà, je, euh, je suis restée sur ce sentiment-là et je me suis dit, bon ben, je vais faire ma première méditation. Donc, euh, comme je vous ai dit, moi, euh, depuis 4 ans, je médite le matin, mais euh, je ne médite pas aussi longtemps que... Euh, que ce que j'ai fait là ce jour-là, parce que en général je, je médite entre 15 et 20 minutes. Là, c'était des sessions beaucoup plus longues. Et finalement, c'était très intéressant parce que la première méditation, c'était plus une méditation de découverte. Je laissais vraiment mon esprit euh, divaguer et, euh, et avancer seule. Et c'était vraiment euh, très sympa. Même, euh, j'ai pu imaginer plein de choses et tout, me retrouver dans des endroits paisibles et, euh, et me sentir vraiment apaisée et heureuse d'être dans ce moment présent. Donc, euh, donc voilà, ça me permettait de vraiment euh, bien commencer les choses. Puis... Euh, L'autre phase qui était assez difficile, hein, c'était vraiment la phase de midi. Parce que là, ben, en général, à midi, c'est le moment où je mange. Donc, euh, je, je me suis mise à boire un peu d'eau citronnée pour, euh, pour dire à mon cerveau que « Bon, tu n'auras pas à manger, mais je te donne quand même quelque chose euh, de plus nutritif, on va dire, que de l'eau. » Donc voilà, j'ai bu un peu d'eau citronnée. Et puis, Et puis après, j'ai anticipé parce que je savais, vers les 14-15h, ça allait être le moment le plus dur pour moi parce que ben, ça allait faire un bon moment que euh, j'avais pas mangé. C'était vraiment la, la phase pour moi qui était la phase la plus critique. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à 14h30, je me suis refait une session de méditation et là, c'était sympa aussi parce que ben, toute la journée, en fait, il avait plu plus ou moins par intermittence et il s'avère qu'à qu 14h30, euh, il pleuvait super fort. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la fenêtre et je me suis assise euh, sur mon tapis pour pouvoir méditer. Et donc euh, là, ben, je je me suis vraiment concentrée sur le son de la pluie. Je me suis laissée guider. J'étais emplie de de sérénité parce que ben moi personnellement, la le son de la pluie c'est c'est vraiment un bruit qui qui me détend. Donc euh, je me suis laissée porter comme ça par ce bruit. Et puis euh, ben là, j'ai j'ai décidé de vraiment relâcher tout mon corps, donc pour ceux qui ont déjà fait des scans corporels, ben, en fait le but c'est de se concentrer sur chaque zone de son corps, de respirer, et grâce à la respiration, de venir détendre chaque partie de son corps. Donc voilà, je commence à, à faire ça, donc petit à petit, et puis euh, en me baladant comme ça, de zone en zone, ben j'ai commencé à sentir des, des nœuds, qui étaient présents et par la respiration j'ai pu vraiment ben, les dénouer et relâcher un maximum et en fait ça c'est intéressant si jamais ben, vous vous avez ben, des tensions comme ça qui sont un peu récurrentes et, euh, et sont dues à des crispations de la journée ben, peut-être que ça peut être intéressant de se poser euh, 5 minutes, 10 minutes et donc de respirer de faire ces genres de scans corporels pour vraiment ben, relâcher le corps et, et se sentir euh, léger comme un petit oiseau qui, euh, qui va prendre son envol. Et donc voilà, et du coup, ben, voilà, moi c'est ça que j'ai fait, je me, suis, euh, je me suis relâchée et, et j'ai parcouru un peu euh, tout mon corps comme ça. Et puis euh, ouais, vraiment, euh, ça m'a ça permis de, de me sentir, euh, comment dire, comme si ben, j'avais mon corps qui était tout léger, comme près une bonne natation <rire> Voilà, on sent que le corps, est, il flotte. Donc voilà, et, euh, et puis bon, ben, la journée, elle a continué comme ça. Euh, puis euh, voilà, j'alternais les, euh, les pensées, les méditations, les réflexions. Et puis, toute la journée aussi, ben, j'ai pensé aux personnes qui m'entourent. Euh, et puis, j'ai pensé aussi aux liens qui euh, me lient à elles, qui fait que, ben, en fait, euh, ces personnes-là, ben, je suis amie avec elles et les autres, ben... Parce que quand même, il ne faut pas se leurrer, notre entourage n'est pas constitué que d'amis, on a ben, évidemment des collègues, on a ben, des connaissances, on a des amis ben, plus ou moins proches et des amis avec qui ben, on s'entend plus et qui euh, font partie ben, de notre entourage fermé, bon, on a no notre famille, on a d'autres proches évidemment. Et donc voilà. Et du coup, ben moi j'ai pensé un peu à ces personnes là euh, qui m'entourent, ce qui fait que ben avec telle ou telle personne ça marche. Et euh, et quels sont les liens sur lesquels je peux euh, ben travailler pour ben euh, conserver ces personnes dans ma vie et euh, et je sais pas garder des relations euh, saines et, et équilibrées. Donc euh, ben voilà, ça c'était intéressant aussi de de se recentrer sur sa vie et euh, et je sais pas voir ce que j'ai fait parce que ben j'ai 23 ans et euh, bon j'avoue c'est pas une, une grande durée de vie mais c'est quand même non négligeable donc ben, j'ai réfléchi à ce que j'avais fait ce que j'avais mis en place et, euh, et donc faire ouais, prendre du recul et, et faire euh, ce, cette introspection sur euh, sa vie et la personne qu'on est ben, j'ai trouvé que c'était intéressant et, et c'était pas du tout anxiogène en fait de, de finalement me retrouver euh, pendant toute la journée seule avec moi-même et seule avec mes pensées parce que J'avoue que, ça j'y ai pas pensé, mais euh, peut-être qu'il y a certaines personnes qui euh, se, se croient incapables de passer euh, toute une journée, et ne serait-ce que même dix euh, minutes seule avec ses pensées, ben c'est inconcevable, mais... Euh... Voilà, après, chacun euh, avance à son rythme aussi. Peut-être que ce mois-ci, maintenant, vous n'êtes pas prêt, mais peut-être que le mois prochain ou même dans quelques années, ben, vous, vous serez prêt à franchir le pas et euh, ben, ne serait-ce que méditer ou passer du temps seul, partir en balade ou aller faire les courses seul. Je sais, il y a des, des personnes qui s'en sentent incapables. Donc, euh, donc voilà, après, ben, chacun euh, lutte. Comme il peut contre ses démons, mais après, si jamais il y a besoin d'une aide, ça c'est clair, il ne faut pas hésiter à, à le faire, à, à demander de se faire aider. Et donc, euh, pour en revenir à euh, la journée, du coup, que, voilà, ce que je voulais raconter aussi, c'est vraiment la dernière méditation que j'ai faite, parce que cette méditation, elle était vraiment magique, j'ai envie de dire, et je pense que c'est vraiment le mot parce que en fait comme la méditation de 14h euh... alors il était quelle heure Il était 21h et quelques passées, là je me suis de nouveau concentrée sur la pluie, sur le son de la pluie, parce que ça m'avait plutôt plu euh, à 14h, donc. Euh... Donc, je me suis dit, pourquoi pas réitérer l'expérience pour voir si ça fait la même chose. Parce que, bon, je suis quand même quelqu'un de scientifique. Bon, une expérience, ça, c'est bien. Mais euh, quand on veut voir si ça fonctionne vraiment, il faut le faire à plusieurs reprises. Et donc, euh, moi, je, je réitère l'expérience avec euh, mon fond de pluie naturelle. Et euh, donc, voilà, je me remets en tailleur tranquillement. Je me connecte au son de la pluie. Et puis, là... Je laisse mon esprit divaguer parce que je ne savais pas du tout qu'est-ce que je voulais mettre en place, enfin, quel type de méditation je voulais faire. Et puis, euh, ben, je me suis mise à, comme dans l'après-midi, penser à chaque personne de mon entourage proche. Et du coup, je me suis mise à leur envoyer de l'amour parce qu'il y a certaines méditations qui, qui se concentrent sur ça. Du coup, on se concentre pardon j'ai tapé dans le micro, qui se concentre sur une personne et, euh, et en fait on leur envoie de l'amour et le fait d'envoyer de l'amour ben, ça nous en envoie aussi euh, en retour et bon, bien sûr on ne fait pas ça pour recevoir de l'amour mais, mais voilà c'est le concept euh, donc ça fait que donc voilà. du coup j'ai pensé à mon entourage proche en leur envoyant de l'amour et puis du coup j'ai pensé à une personne et en fait euh, cette personne j'avais envie de la chasser de mon esprit et je me suis dit ben bah, quoi ça sert que je pense à elle si, euh, si en fait je suis en train de penser aux gens que j'aime et, euh, et j'ai envie de leur envoyer de l'amour et puis finalement j'ai changé d'avis et je me suis dit ben bah, au final pour, pourquoi discriminer et, euh, et ne pas envoyer de l'amour au final à tous les gens que j'ai croisés dans ma vie bon peut-être tous les gens que j'ai croisés dans ma vie euh, n'ont pas reçu de l'amour, même si, bon, j'ai quand même eu un moment où je me suis dit, bon, ben, même les gens euh, à qui je ne pense pas et que j'ai croisés, ben, j'ai envie de leur envoyer de l'amour, mais, je sais pas, là, j'étais en pli euh, d'une euh, envie vraiment de... Euh, ben, d'envoyer de l'amour à tout le monde, et, euh, et même les gens que j'avais pas croisés ou que je croiserai euh, dans le futur, donc, euh, ben, j'ai trouvé ça sympa, et puis vraiment c'était magique parce que une fois que j'ai eu terminé et ça ça a duré bien 50 minutes parce que vous vous devez bien vous imaginer que euh, ben, envoyer de l'amour à tous les gens qu'on a croisés dans notre vie depuis 23 ans et eh ben ça en fait du monde et surtout enfin j'ai pensé enfin j'ai essayé, euh, essayé de penser aux gens euh, ben que en fait du moment où j'avais une image d'une personne en tête j'avais son nom, ben je me suis dit j'envoie de l'amour. Comme ça, voilà, <rire> c'est ma tournée générale. Et donc, euh, donc voilà, ben c'est ça que j'ai fait. Et, et vraiment, c'était magique parce que une fois que je suis euh, sortie de la méditation et que j'ai ouvert mes yeux, ben, j'ai été transporté moi-même, ben, j'ai vraiment ressenti énormément d'amour en moi et voilà euh, ouais, c'était c'était sympa quoi euh, et j'étais j'étais vraiment heureuse parce que ben, j'avais passé un réel moment et je me sentais en paix et je me sentais mais extrêmement libre et parce que ben, au final même si je suis pas du tout quelqu'un de rancunier de base ça fait que ben, pff, voilà tout le monde euh, tout le monde avait reçu, ben, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et c'était quelque chose d'incroyable. De... <rire> Donc, voilà. Et, et au final, bon, euh, ça, j'ai réussi à le faire pendant 24 heures. Et, en fait, moi, j'avais prévu d'aller jusqu'au lundi matin, sauf que, ben, en fait... Euh... Quand ça faisait pile poil 24 heures, bon, ben, j'ai eu un souci de santé. Il s'avère que ben, j'ai eu euh, une petite piélonée frite qui s'est déclarée. Bon, euh, ça a été soigné et tout, mais euh, vraiment, ça c'était quand même moins drôle. Dans ma petite expérience euh, pour, euh, pour sortir de ma zone de confort. Mais bon, euh, je trouve que le fait d'avoir fait ça, ben, j'ai réussi quand même à dépasser et à affronter la pilonéfrite euh, de manière positive et à garder vraiment le moral parce que euh, je peux vous dire que ça fait vraiment très mal et surtout qu'il euh, faut quand même faire pas mal, enfin il faut faire des analyses sanguines, il faut faire des analyses urinaires et tout ça et, et pour trouver la motivation d'aller le faire, bon bien sûr on veut se soigner mais bon je trouve que j'étais quand même plus motivée et je pense que euh, la journée de euh, détox de dopamine n'y était pas pour rien. Donc, euh, si jamais vous êtes intéressé pour euh, tester la détox de dopamine, ben, en fait, moi, je vous le conseille. Mais peut-être pas comme moi j'ai fait parce qu'on euh, ben, n'est jamais à l'abri qu'il y ait euh, des euh, maladies euh, ou des pathologies silencieuses qui se déclarent. Donc... Euh, pour ce qui est de pas manger pendant la journée, ben moi ça m'a vraiment fait un bien fou dans le sens où j'ai réussi à dépasser euh, ces croyances limitantes et ça j'en suis extrêmement fière parce que euh, maintenant même si je mange pas à l'heure précise, et ben je suis pas, je je sens pas une irri une irritabilité qui qui me qui me gagne donc euh, donc ouais je je me sens plus en paix par rapport à ça et même euh, non pas que j'avais un rapport euh, néfaste avec la nourriture, ça c'est clairement pas ça, mais c'est juste que je trouve déjà que de base je respectais le circuit de l'aliment et tout, là maintenant je le respecte et je suis d'autant plus reconnaissante euh, qu'avant je trouve. Et puis, oui, c'est aussi le goût de chaque aliment qui est décuplé. Et ça, fin, pour euh, euh, quelqu'un qui adore faire des associations un peu loufoques hein, avec la nourriture, mais fin, euh, là, je, je me régale encore plus. Et, euh, et donc, euh, ouais la, la passion pour la nourriture est, est encore plus forte. Donc, voilà. Mais du coup, par rapport à ce que je disais, c'est que... ben Vraiment, je trouve que c'est quand même quelque chose à tester dans sa vie parce que euh, ben, être 24 heures qu'avec soi-même, c'est quand même quelque chose, je trouve. Et euh, seul, surtout avec ses pensées, sans les réseaux sociaux et sans tout ce qui est numérique, surtout de nos jours, euh, ben, c'est un peu compliqué. Donc, euh, je trouve que c'est quelque chose à vivre. Mais du coup, par rapport à la nourriture, peut-être ben, prendre... Un ou deux repas, ou même pour les personnes qui euh, sont obligées de, euh, de manger, ben, prendre des repas en pleine conscience, ça peut être super parce que en fait, euh, au final, on continue à méditer et à vraiment se concentrer sur les aliments et à savourer chaque bouchée. Euh, j'en ai l'eau, j'en ai l'eau à la bouche, je salive. Et donc, euh, savourer chaque bouchée pour que, ben ouais, chaque bouchée soit la meilleure possible. Et, euh, et ça, ça c'est fort, quoi. Du coup, euh, je crois que j'ai tout dit par rapport à mon histoire. Donc, ben, j'espère qu'elle vous a intéressé. Euh, et donc maintenant, je vais vous lancer le petit défi de la semaine. Donc, euh, si vous l'avez bien compris je lance un défi euh, que je vais réaliser euh, et donc vous pourrez le suivre sur Instagram, donc l'Instagram c'est euh, Voix Impactante euh, c'est vraiment le même logo que celui du podcast donc vous pourrez pas euh, le rater. Et donc, pour pouvoir euh, suivre le défi, euh, ben, ça sera dans les stories ou euh, ou dans les posts Instagram Je vais voir comment je vais mettre ça en place exactement. Et donc, en fait, le défi de cette semaine, c'est le défi de gratitude. Donc, j'ai envie, pendant une semaine, avant d'aller me coucher de lister les cinq choses dont je suis reconnaissante dans ma journée donc euh, ça, peut, euh, ça peut être n'importe quoi mais euh, cinq choses qui m'ont apporté du bonheur et, et que je suis ravie d'avoir vécu dans ma journée bon, ben... J'espère que le podcast vous aura fait sourire et vous aura fait passer un bon moment, que vous aurez envie de participer au défi et euh, de me suivre sur Instagram. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs et de réagir de manière euh, bienveillante. Et euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et, euh, et j'espère que d'ici là, vous passerez une bonne semaine. Bisous